0: Herzlich willkommen beim Clot Talk, der Podcast über Gerinnung in der Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir von der Abteilung für Allgemeinanästhesie und Intensivmedizin am AKH. Das ist einmal Christoph Dibiasi, Assistenzarzt bei uns, und Frau Professor Schaden, Fachärztin an der Abteilung. Heute ein Thema. APTT, ja, der Wolf wow. im Schafpelz, wenn ich das so sagen darf.
1: Es wird sicher super spannend. Ja, ich habe euch
0: wieder ein Fallbeispiel mitgebracht. Äh, Frau Bosbischil, 34 Jahre alt. Äh, ich glaube, die ist aus Wien, oder? Die ist, die ist aus Wien, <lacht> genau. Äh, sagen wir 8. Bezirk. Mhm. Äh, kommt zur HSK Kür beim habituellen Abort und sie hat ein externes Labor mitgebracht.
2: Wieso? Ja, gegen. Weil das ist,
1: Wir haben ja gesagt, dieser Clot-Talk dient der Verbindung von Theorie und Realität. Hier bilden wir die Realität ab. Wir haben ja schon einmal eine Folge gemacht zum Thema präoperative Gerinnungsdiagnostik. Und wir wissen auch schon, es muss nicht unbedingt sein. Aber die Realität zeigt uns, viele Patientinnen bringen einfach ein Laber mit.
0: Ja, und da ist die APTT verlängert. Christoph, Du hast wieder die Ehre, du sitzt in der Präanästhesieambulanz. Was machst du?
2: Schon wieder. <lacht> ein wichtiger Teil der Anästhesie. das, ich glaube, das ist schon ein un unterschätzter Teil ja, wahrscheinlich. Sehe ich auch so. Genau, genau, in Fällen wie diesen wird es interessant. Ich glaube, zuerst müssen wir uns wieder anschauen, was ist die APTT eigentlich? Die aktivierte partielle Thromboplastinzeit. Ja, im Endeffekt ist es wie bei der Prothrombinzeit, das ist eine Zeit, in der das Blut bzw. wieder das Blutplasma gerinnt. Und diesmal, jetzt haben wir uns bei der äh, haben wir gesagt, da wird das extrinsische System angeschaut. Und äh, bei der APTT ist es andersrum, da wird das intrinsische System angeschaut. Ich habe das Blut oder das Plasma, gebe mir einen Aktivator dazu und messe die Zeit, bis das Blut gerinnt. Und ähm, hier ist wieder so, das sind unterschiedliche Reagenzen, die verwendet werden. Das sind unterschiedliche Labore, die das messen, die haben ähm, unterschiedliche Testsysteme. Oh. Interessanterweise gibt es aber nur einen Namen, oder? Da gibt es nichts so wie bei der BTZ und
1: so weiter, sondern es heißt immer aktiviert ABDD, oder? Ja.
0: Mhm. Und Obwohl man so,
1: man, man könnte meinen, es ist immer der gleiche Test, ja. oder? Aber das in Wirklichkeit ähm, sind so viele verschiedene, also ich glaube, es sind über 20 verschiedene Möglichkeiten, da steht immer APDT drauf und trotzdem so viele verschiedene Sachen drinnen. Ja.
0: Also nicht standardisiert ist, glaube ich.
1: Ja. Hier genau.
2: Voll. Also man richtig. muss immer, also das macht es uns natürlich nicht leichter, weil die Frau Postbisil... Kommt es mit einem <lacht> Aus dem Artenbeziehung. Artenbeziehung kommt mit einem externen Labor, also nicht genau. mal unser eigenes. Ja. Und genau, also es als ist nicht sanitisiert, da muss man wirklich, glaube ich, aufpassen, vor allem wenn man sich einmal Normwerte oder so merkt. Von ja, so einem und ich glaube,
1: wir wissen ja auch nicht genau, wer hat es abgenommen. Also genau. so. Also, und, und wie, wie ist es, wenn externes Labor das war? Wie, inwiefern sind die präanalytischen Vorbedingungen hier eingehalten Voll, worden? Weil die sind ja.
2: in der Gerinnungsdiagnostik eh. Schon eher wichtig. Also, da merkt man schon schnell, wenn da was ein Fehler passiert ist. Weil, also ganz wichtig bei solchen Sachen ist, nicht zu lange stauen und das Räuchern, da hat man ja die müssen wirklich bis zur Markierung gefüllt sein. Ja. Genau, weil, sonst weil,
0: stimmt also stimmt
1: das Verhältnis nicht zusammen zwischen Zitrat und äh, Wenn man Blut, Un ja. Unglück
0: genau. hat, der Praktikant hat irgendwie die Vene lang gestaut und nicht gleich getroffen und er hat gedacht, das ist jetzt
2: wurscht, genau. äh, er sticht Haupt jetzt nochmal. Hauptsache, die Räuchern sind voll. Genau. Oder, oder auch ich, nicht, manchmal, manchmal reicht es, wenn ein bisschen Blut drin ist. Ja,
1: und ich meine, also in Summe muss man sagen, naja, also also wenn das eh so ein nicht standardisierter Test ist und so, dann würde ich äh, diese Arbeit am besten ist man, zuckt mit den
2: Schultern und sagt, na ja, ignorieren wir es einfach, oder? Ich glaube, in dem Fall gönnen wir uns, also, dass wir das noch einmal abnehmen und kontrollieren, in dem Fall. Also, es ist natürlich leicht, ähm, das zu ignorieren. Jetzt können wir auch sagen, ja, jetzt machen wir mal bei der, bei der äh, Patientin diesen Ögari-Gerinnungsbogen durch. Ah, ja. Komm, mhm. der, also, mhm. das können wir schon machen. Was sagt sie uns? Kommt
0: naja, was fragst du uns? Was naja, fragst du diese,
2: diese neun Fragen mhm. des Gerinnungsfragebogens hat sie Hämatome, die nicht erklärlich sind. Hat mhm. sie Nachblutungen gehabt bei Operationen? Nein, das alles Operation? nicht.
0: Äh, sie hat schon drei äh, Aborte hat sie schon gehabt. Mhm. Äh, genau, das ist vielleicht auffällig, aber sonst irgendwie blaue Flecken oder Nachblutung hat mhm. sie eigentlich nicht.
2: Regelblutung.
0: Normal.
1: Ja, aber da möchte ich auch sagen, das ist ja auch was, was ich in der Praxis recht häufig beobachte, dass man sagt: Ah, jetzt habe ich da Gerinnungslaber und da ist ein Wert ausgelenkt. Naja, ich, aha, ich, habe, ich mache die Anamnese, wenn die leer ist, dann ignoriere ich dieses Laber, oder? Machst du das auch so? Hast du das bei uns so
2: gelernt? Ich würde es anders machen. Ja, Gott sei Dank. Richtig Antwort. Richtig Antwort. Wenn der jetzt wirklich verlängert ist, diese APTD, ja. dann würde ich die jetzt noch einmal abnehmen, ja. einfach noch einmal kontrollieren. Also es unterstütze ich voll. Inhaltlich, ich glaube, es das ist das Allerwichtigste, aller zuerst
1: ähm, einmal nachzuschauen, ist das wirklich so?
0: Der Wert ist noch immer verlängert. Ja, Wir haben eine APTT von knapp unter 50 Sekunden. Ja, der erste Wert war bei 47 Sekunden, jetzt sind wir bei 49 Sekunden. Das heißt, die Patientin wird fix bluten in der OP, oder?
2: Das ist, glaube ich, eine... eine Vermutung, die vielleicht nicht unbedingt zutreffen muss.
1: Also ich glaube, da muss ich mich kurz einschalten. Was heißt nicht unbedingt? Ich möchte sagen, das ist wirklich. Also die Patientin hat eine leere Gerinnungsanamnese. Das heißt, die APTT bildet ja. Also das ist ja das, wofür die APTT eigentlich einmal entwickelt wurde, oder? Dass Menschen, die in anamnestisch bluten, nämlich aufgrund sehr wahrscheinlich einer Hämophilie, wenn man in die Geschichte der Medizin schaut, dass man das objektivieren kann. Wenn also die die würden ja tatsächlich, wenn sie eine verlängerte APTT haben auch bei einer op bluten, Aber jetzt haben wir gerade gehört, die Gerinnungsanamnese ist leer und damit muss diese ABDD einen anderen Grund haben. Und hier werfe ich wieder mal kurz ein, Gerinnungstest und Vorhersage von Blutung, das ist ja so ein Wunschtraum, den wir seit Jahren verfolgen und den wir einfach nicht erfüllen können. Und das wird auch nicht richtiger, wenn wir es uns einbilden und sagen, es wird wahrscheinlich deswegen sein. Also ich würde mal meinen, die wird nicht fix bluten. Die, Was, was könnte der Grund sein? Jetzt ähm für also diese verlängerte Arbeit. Idee. Wie findet man das heraus? Also, wir können hier auf jeden Fall einmal eine weitere Diagnostik machen. Also Ja, das ist ja der Luxus hier im AKH, oder? Wir mhm. können also tatsächlich ein sogenanntes großes, einen großen Gerinnungsstatus machen, eine Einzelfaktorenanalyse und, also jetzt ist diese Frau, wie alt ist die Frau? Äh, 34 Posten? Jahre. 34, ja, ja. Unerfüllter Kinderwunsch. Unerfüllter Kinderwunsch und Abort. Also, da lagen
0: Leuten schon gewisse. Ja, ich,
1: der Dr. Haus, der würde ja. mir hier einfallen, oder? Die, die, die immer abzuklärende Erkrankung von Dr. Haus, die es dann aber nie ist. Und in genau. dem Fall.
0: It's never lupus. Äh, ja, ja, Baby in dem Fall. Die Baby. Baby.
1: Also wir rufen den Dr. Haus an und sagen, wir haben. Mh? Aber ja. Mh.
0: Also, wir haben die APTT, die ist verlängert. Das kann eigentlich in alle drei Richtungen gehen, habe ich das richtig gehört. Das kann heißen, es kann also eine erhöhte Blutungsneigung da sein. Ja. Vor allem wenn die Blutungsamanese positiv ist. Ja. Wir denken an die Hämophilie. Absolut. Ja. Das kann auch nichts heißen. Ich denke an Faktor 12. Ja.
1: Ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht in dem Sinn ja. diskutiert, aber das ist mir, also ich bin ja in der Intensivmedizin vor allem tätig, wo Faktor 12 mangel ein sehr häufiges Element ist. Wir werden das vielleicht in einer anderen Folge noch einmal besprechen. Aber also ganz häufig heißt es nichts. Und das ist auch unser Problem, glaube ich, geworden über die Zeit, dass wir die APTD so häufig nichts heißt, dass wir auch gerne dazu neigen, wenn es was hieße, das hinlänglich zu ignorieren. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ganz häufig heißt eine verlängerte APTD nichts aber sie kann eben so wie bei unserer Frau auch noch in
2: die ganz andere Richtung werfen.
0: Thrombose-Neigung, ja, also ähm, Antiphospholipid-Syndrom. Äh, Könnte in dem Name, Fall genau.
2: Lupus-Antikorgulanz. Genau.
0: Und auch und da äh, kann man ja nochmal sagen, äh, die Tests, die da gemacht werden, sind ja eigentlich der APTT gleich. Ja, und den äh, äh, Antiphospholipid äh, ist ja eigentlich, ein, eigentlich nur ein abgewandelter APTT-Test, der eine andere Sensitivität äh, für diese ähm, Phospholipide darstellt.
1: Absolut, deswegen, ja. das ist in unserem großen Gerinnungsstatus hier auch integriert. Drei verschiedene ABTDS werden da gemessen mit eben verschiedenen Empfindlichkeiten und äh, das ist dann die nähere Abklärung, aber da möchte ich schon sagen, das sprengt auch die Aufgabe der äh, Gerinnung in Anästhesie und ja. Intensivmedizin, die Lupusabklärung, das ist ja tatsächlich Spezialistinnenwissen. Aber wir können einfach auf das äh, abstellen. Die Frage ist, bedeutet das jetzt, dass wir diese, was war jetzt nochmal die geplante Operation? Äh,
2: Haskakö. Genau,
1: dass wir die nicht durchführen sollen, dass wir Menschen davon abhalten, mit dieser Patientin in den OB zu fahren.
2: Ja, definitiv nicht. Ja, glaub ich glaube auch. Also, also das
1: muss man so sagen, da wissen wir und, und haben auch äh, keine, äh, keine Hemmungen unter Anführungszeichen, eine, wenn gewünscht, ein anästhesiologisches Verfahren durchzuführen zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Ich habe noch gelernt, APTT, unfraktioniertes Heparin. Ah, ja. hm. das
1: sollten wir auch vielleicht noch kurz erwähnen. Ja.
0: Hm. Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, also, da ist, also wenn ich unfraktioniertes Heparin verwende, um jemanden therapeutisch anzuzirkulieren, möchte ich das ja monetieren, um mhm. zu wissen, wie viel Heparin muss ich rauf, runter gehen. Und das macht man eben mit der APTT. Kann man, also da kann man alle direkten äh, kann man damit äh, quantifizieren. Und üblicherweise stellt man dann das äh, Heparin so ein, dass man auf die ähm, auf das Doppelte oder bis das auf das Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb, zweieinhalbfache vom, vom oberen Normwert kommt mit seinem heparin -Perfusa.
1: Ja, Wobei ich wirklich, auch hier bin ich kritisch, also ich bin der APDT gegenüber überhaupt kritisch. Das ist zwar ganz etabliert, dass das so gemacht wird, aber wenn man tief in die Literatur schaut und in die 80er Jahre zurück, dann findet man, dass das auf, einer, auf einem Wissen basiert, wo 250 Patientinnen glaube ich überprüft wurden und da war es auch so, dass ob die APDT verlängert war oder nicht durch die Unfaktionismus Heparin-Gabe, das war eigentlich so eine 50-50-Chance, also Münzwurf. Trotzdem hat sich so etabliert in der Medizin, dass es gemacht wird. Also das muss jedenfalls im Rahmen dieser Clot-Talk-Folge auch vorkommen. Aber ich möchte auch aus der Praxis sagen, ähm, es lohnt sich auch vielleicht eine anti a aktivität ähm, ähm, standardisiert für, die, für das unfraktionierte Heparin dazu zu messen, wenn es wirklich sehr genau um die Antikorrelation geht oder auch auf andere Substanzen auszuweichen.
0: Mhm. Also äh, unfraktionierte Separin und direkte Thrombininhibitoren.
1: Ja, schon. So steht es im Buch geschrieben. Ob das in der Praxis sich auch immer so leben lässt. Ähm, da bin ich nach vielen Jahren ja. kritisch.
0: Dann habe ich noch gesagt: der Wolf im Schafpelz. Ähm
1: ja, ich glaube, das ist das, was ich vorher schon kurz erwähnt habe. Einfach, wir sind so ähm, gewöhnt daran, dass diese APTT irgendwie uns was Fälschliches zeigt, dass wir dann, wenn es vielleicht so ist, dass es doch auf etwas hinweist, und zwar möchte ich da vielleicht noch abstellen auf die Hemmkörperhämophilie. aber das müssen wir mal eine eigene Folge, glaube ich, auch vom clot Talk dazu machen, ähm, dass da wirklich nicht ignoriert werden darf. Und da muss man darauf hinweisen, dass wir nicht nur die Gerinnungsanamnese erheben, sondern auch eine klinische Untersuchung machen weil wenn jemand eine ausgewöhnliche APTT-Verlängerung hat und zusätzlich auch so flächige Hämatome aufweist, das sind sehr häufig sehr alte Menschen, aber auch in der Schwangerschaft gibt es das als Phänomen, dann muss unbedingt diese verlängerte APTT ernst genommen werden, weil wenn man das übersieht und dann mit so einem Patienten oder Patientin in den OP fährt, das kann also wirklich dramatischen, wirklich dramatischen lebensbedrohlichen und ich sage es ganz intensiv katastrophalen Blutungen enden. Großer Wolf im Schafsbettstall. Ja, genau.
2: Ja, das ist, mhm. also
1: wenn man das mal gesehen hat, vergisst man nicht ja, mehr, Das glaube ich. Ja.
2: Ja, und das kommt ja oft vor. Also ich sehe auch regelmäßig APTD-Verlängerungen, die wir meistens ignorieren, weil eben auch die Klinik fehlt.
1: Ja, ich möchte da vielleicht hinweisen noch auf eine, eine Publikation, die ich im Laufe meiner Ausbildung einmal gelesen gerne. habe. Ähm, wirklich lesenswert. Zwei Seiten. To bleed or not to bleed. ist this, is this the question for the APTT? Und das ist wirklich, das bringt es auf den Punkt, wie wir umgehen mit diesen Labortests, nicht nur wir, sondern auch unsere chirurgischen Partnerinnen. Wir fühlen, wir wollen gerne, dass die APTT normal ist und ähm, deswegen messen wir sie immer noch und wir neigen aber dazu, wenn sie eben nicht normal ist, den Wert zu ignorieren. Also da empfehle ich wirklich ganz dringend, die Indikation für die APD-Messung streng zu stellen, so wie es ja auch in der Bundesqualitätsleitlinie für die präoperative Diagnostik äh, niedergeschrieben ist. Und äh, nur, und wenn man dann aber einen pathologischen Wert hat, nicht einfach Schultern zucken, sondern dann auch wirklich genau abklären.
0: Die ist natürlich auch dann in den Shownotes wiederzufinden. Also ich. Fassen wir mal die Take-Home-Messages zusammen, die die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sich merken sollten, wenn sie an den Wolfs im Schafpelz denken sollen. <lacht> die plasmatische Gerinnung, das heißt, wir bilden nicht die Thrombozyten mit ab und es ist der intrinsische Weg. Ganz wichtig, nicht standardisiert. Es gibt jede Menge verschiedene koagulanzen ähm, die man da hinzufügt. Ähm, das heißt, wir können die Werte nicht vergleichen. Es gibt uns eigentlich keinen Hinweis auf die Blutungsneigung. Es kann sowohl in alle drei Richtungen, also Blutungsneigung, Thromboseneigung oder auch über, also keines von den beiden. Präanalytik ganz wichtig, wenn es der Praktikant war und wir glauben, das war jetzt nicht so gut abgenommen, machen wir es lieber nochmal. Äh, einen ähm, pathologischen Wert ist auf alle Fälle abzuklären, ja. Und ähm, für das unfraktionierte Heparin und äh, die direkten Thrombininhibitoren kann man es dazu ziehen. ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber ähm, zumindest ein, ein Richtwert. Habt ihr dem noch was
1: zuzufügen? Ich möchte das zufügen, was ich jetzt schon immer hinzufüge. Äh, Gerinnungstestung ist nur ein Wert. Äh, wir sollten immer unsere Patienten und Patientinnen therapieren und nicht diese Werte.
0: Dann bedanke ich mich herzlich und ich hoffe, die Zuhörer sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomet, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.